0: В России хотят зафиксировать цены на удобрения. Для стабилизации продовольственного рынка власти хотят пойти на эту меру. Если сельхозпроизводителям их не хватит, например, из-за дороговизны или дефицита, то это может обернуться снижением урожая, об этом сообщает известие. Рост цен влечет риск увеличения себестоимости продукции, сказано в документах Минсельхоза, направленных в аппарат правительства. Ведомство предлагает оценивать доступность минудобрений для производителей, как только она упадет относительно заданного ориентира фиксировать цены. Речь идет о долгосрочной мере для регулирования рынка, отметили в министерстве. Эксперты разошлись в оценках инициативы. Одни считают, что фиксирование цен на удобрения на оптовом рынке может оказаться неэффективным, другие допускают, что меры способна принести пользу, но в течение ограниченного времени. Минсельхоз предложил правительству зафиксировать цены на минеральное удобрение в качестве долгосрочной меры по регулированию этого рынка следует из письма Министерства в аппарат Кабмина от 1 ноября. В документе отмечается, что с конца прошлого года в России в мире растут цены на продовольствие. В сентябре этого года стоимость продуктов превысила аналогичный прошлогодний показатель почти на 33%. Рост цен затронул все отрасли экономики, уточнил Минсельхоз. Это привело к общему подорожанию производства продукции сельского хозяйства в среднем на 15-25%. Наибольший вклад внесли минудобрения. Стоимость за год выросла максимум на 125%. Продолжение а следует подорожание минеральных удобрений на внутреннем рынке создало новые риски себестоимость производства сельхозпродукции может увеличиваться, подчеркивает Минсельхоз. Если изготовителям не хватит мин удобрений, потому что последние слишком дорогие и недоступные, это способно снизить урожайность и а затем и производство товаров, полагают ведомстве. Поэтому Минсельхоз предлагает разработать нормативно-правовой акт, в котором закрепят показатель доступности удобрений на рынке с расчетом соответствующего индекса, который будет зависеть от ситуации на рынках продовольствия и минеральных удобрений. Если показатель упадет ниже определенного целевого значения, то стоимость продукции зафиксирует для продажи. В России вырос спрос на помет и навоз. Рекордно высокие цены на минеральное удобрение вынуждают аграриев искать альтернативы. В результате наблюдается заметный рост спроса на органические отходы, которые птицеводческие и животноводческие предприятия стали продавать растеневодческому сектору, тогда как ранее отдавали за символическую плату для вывоза. Но подобные удобрения несут риски засорения почв, сообщает коммерсант. Так в крупном производстве мяса группы компаний продая Сказали, что на прода птицефабрики «Калужская» с начала года спрос на куриный помет удвоился, в другом агрохолдинге в этом году до 50% полученных отходов на фермах продается, тогда как в прошлом все использовалось как удобрение на собственных полях. Гендиректор агрофирмы бурятина сергей щукин поясняет что искать пути оптимизации производства участников рынка заставляет роста стоимости минудобрений к сентябрю этого года средняя стоимость селитры выросла на 71 карбамида на 91 процент а на 70 регионы уже уведомили мин сельхоза готовности закупить в следующем году 4 миллиона 200 тысяч тонн минудобрений что на 1 миллион меньше чем в планировалось ранее, по мере роста спроса цены на компост будут расти. Правительство России одобрило лишение Россельхознадзора полномочий по уничтожению генетически модифицированных семян при их ввозе или использовании на территории страны. Об этом информирует пресс-служба Кабмина. В сообщении, опубликованном на сайте правительства, отмечается, одобрить проект поправок правительства к проекту федерального закона о а семеноводстве и направить их в Государственную думу в установленном порядке. Так исключается полномочия федерального органа осуществляющего функции по федеральному. ГОСКОНТРОЛЮ в области семеноводства в отношении семян сельхозрастений по уничтожению семян, содержащих гены инженерно модифицированные организмы и растений, содержащих ГМО или семян, не соответствующих показателям сортовых и пассивных качеств при ввозе их в Россию или использовании на территории страны также в целях исключения двойного толкования возможности проведения молекулярно-генетического анализа. За счет средств федерального бюджета вносится в уточнение законопроекта, в соответствии с которыми испытания по хозяйственно-полезным признакам или свойствам, а в том числе молекулярно-генетический анализ, осуществляет государственное учреждение. В Минсельхозе России состоялась церемония награждения победителей конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». По итогам народного голосования первое место заняли «Ставропольские яблоки». Среди сотен участников 24 лучших бренда в 8 номинациях определила экспертная комиссия, а также жители России в ходе народного голосования. Как отметил министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Смолков, это является заслуженной наградой предприятия «Сады Ставрополь». Которая сотрудничает с ведущими отечественными и зарубежными институтами и участвует в инвестиционных проектах по закладке современных суперинтенсивных садов в различных регионах России. Благодаря этой масштабной работе со стороны плодообъединения сады Ставрополья, Ставропольские яблоки не только продаются по всей России, но и выращиваются далеко за пределами региона. Напомним, несколько месяцев назад за достижения в области инноваций в производстве продукции растеневодства, Сады из Ставрополья завоевала сразу две медали от Министерства сельского хозяйства России: золотую засаженцы яблони сорта Голден и серебряную засаженцы яблони сорта Галлан. Испанские ученые разработали технологию, способную с помощью светодиодов сократить распространение томатной минирующей моли. BioCaptor является результатом многолетних исследований светодиодной технологии, которая позволила ученым найти комбинацию световых частот, привлекательных для томатно-минирующей моли. Механизм действия технологии прост, вредитель в стадии взрослой бабочки летит на привлекательный для себя светодиодный свет на расстоянии одного метра к источнику света, насекомое за засасывает находящийся рядом турбина, не позволяя моли покинуть мешок для улавливания. Биокаптер воздействует на один из наиболее важных жизненных циклов бабочки – взрослую фазу, в которой насекомое размножается. Кроме того, эта технология применима в органическом земледелии, поскольку она имеет очень низкое потребление энергии и может работать с системами экологически чистой энергии, такими как солнечные батареи или ветряные источники энергии. Китайские инженеры завершили работы по гидротехническому проекту Читянь в провинции Хайнань. Данная ирригационная система будет обслуживать крупную китайскую селекционную базу Наньфань, об этом сообщает ТАСС. Канал Читянь стал первым новым завершенным гидропроектом базы Наньфань. В дальнейшем здесь построить еще 17 растительных каналов, что разрешит проблему нехватки воды на базе и значительно повысит ее возможности по борьбе с возможными наводнениями. Введение в эксплуатацию. Работацию гидропроекта заложила фундамент для модернизации регационной системы хозяйства Наньфани, где выращиваются высокоурожайные сельхозкультуры и потребность в воде является особенно острой. Хайнаньская селекционная база, расположенная на юге острова на территории городского округа Санья, это место обладает естественными преимуществами для развития высокоэффективного тропического сельского хозяйства из-за обилия солнечных лучей и тропических дождей. На этом все, оставайтесь с нами на глав агронома.